0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fast 40, der Podcast, passenderweise zum Thema Neuanfang. Mein Name ist Alex und auch für mich ist das hier auf eine gewisse Art und Weise zumindest ein kleiner Neuanfang. Ich möchte nämlich in Zukunft regelmäßig interessante und auch ganz unterschiedliche Menschen zwischen 35 und 45 in mein kleines beschauliches Wohnzimmer in der Kölner Südstadt einladen um mit ihnen über genau die Themen zu diskutieren, die einem so den Schlaf rauben, wenn man sich irgendwo zwischen einem gravierenden Peter-Pan-Syndrom und der ersten leichten Midlife-Crisis bewegt. Genau ab dem Zeitpunkt also, an dem man morgens das erste Mal aufgewacht ist und leise zu sich selbst gesagt hat, Scheiße, fast 40... Heute geht es also um das Thema Fast 40 und Neuanfang und hierzu sitzen drei ganz wunderbare Gäste um einen Esszimmertisch herum, der zu einem provisorischen Tonstudio umfunktioniert wurde, um diesen Podcast zu produzieren. An dieser Stelle auch Dank an Pedi, der heute am Mischpult sitzt. Und damit begrüße ich ganz herzlich Emily, 37 Jahre alt, Radiojournalistin, Macherin des Serienpodcasts Glotz und Gloria und Teil des Netzwerkes von The Dive aus Berlin, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Hallo Alex. Hallo. Und Linus, 45 Jahre alt, Journalist, Buchautor, Moderator, Videokolumnist bei Cosmo und selbsternannte Pop-Sphinx aus Köln und Berlin. Außerdem warst du bis 2014 stellvertretender Chefredakteur der inzwischen leider eingestellten Musikzeitschrift Intro.
1: Das stimmt. Hallo Alex. <lacht>
0: Hallo. Und Jimmy, 37 Jahre alt, Mitarbeiterin in einer Kölner Agentur. Und außerdem, Jimmy, hast du ja etwas erreicht, wo viele Menschen eigentlich sagen würden, die ist angekommen. Du hast ähm, geheiratet, du hast ein schönes Haus in, äh, in, im, im Umfeld von Köln bezogen und du hast sogar eine kleine Tochter bekommen. Und trotzdem hast du dich genau in dem Moment, wo, wo Leute sagen würden, so ja, das ist, das, das ist mein Lebensziel, davon habe ich geträumt, das ist das, was ich immer wollte, hast du dich zu einem Neuanfang entschieden. Was genau ist damals passiert?
2: Hallo erstmal, Hallo. <lacht> ähm, oh, das war jetzt ganz viel zusammengefasst und was mich gerade gewundert hat, dass du sagst, dass sich das ganz viele als Traum so ausmalen, ich weiß nicht, ob das so ist, ähm, gerade weil es nicht mein Traum war, ich, also ich gehöre zu den Personen, die du, von denen du gerade gesprochen hast, zumindest habe ich das vor drei Jahren getan äh, und habe diesen Plan verfolgt, den anerzogenen Plan, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht auch den gesellschaftlichen Plan. Und als ich dann angekommen bin und wirklich dachte, okay, jetzt ist ja alles da. Jetzt, jetzt muss ich eigentlich vollkommen glücklich sein. Ähm, da kam dann eigentlich genau das Gegenteil. Und ähm, gerade mit Schwangerschaft, Geburt und ähm, Dasein meiner Tochter, war das dann, da muss man einfach runter und zu sich kommen, um sich um einen anderen Menschen so zu kümmern. Und wenn man merkt, ich möchte dem anderen möglichst viel Ruhe geben, das geht nur, wenn man selber ganz viel Ruhe empfindet. Also musste ich zwangsläufig auf einmal auf eine ganz neue Ebene kommen und die hat mich dazu gezwungen zu realisieren, all das, was ich um mich herum habe und äh, der Mensch, den ich geheiratet habe und das Umfeld, in dem ich jetzt lebe, das ist nicht das, was mich eigentlich glücklich macht dann bin ich Schritt für Schritt daraus.
0: Und ähm, von dem Moment, wo man sowas realisiert, bis zu dem Moment, wo man dann wirklich zur Tat schreitet, mhm. ist ja sicherlich auch ein bisschen Zeit vergangen. Mhm. Wie ist es denn ab diesem, diesem Moment, wo dir das klar geworden ist, also wo du zur Ruhe gekommen bist ähm, während deiner Schwangerschaft ähm, und wirklich das erste Mal gedacht hast, so, es ist gar nicht mein Traum. Ich wollte das doch eigentlich gar nicht. Ähm, was, ist, was ist dann danach passiert? Wonach jetzt? Nach der Erkenntnis? Nach der
2: Erkenntnis, genau. Also so ein Prozess ist ja immer so schwer zu bestimmen. Ne? Retrospektiv sagst du natürlich, okay, da war das ungefähr. Ne? Aber im Prinzip ist das ja eine, ein, ein zäher Kaugummi, äh, wo man nicht weiß, wo ist Anfang, Ende. Das, das siehst du ja gar nicht. Und ähm, in diesem Gewöll, mich überhaupt rauszuziehen, das hat auch Fremdhilfe. Bedarft. Also ähm, ich war dann bei einer, ich weiß nicht, ob die systemische Aufstellung etwas sagt. Mhm. Ähm, das ist mir damals sogar noch von meinem, also es ist noch mein Ehemann, der hat irgendwann gesagt, du bist so unglücklich und ich weiß nicht, was ich tun kann. Und ich wusste auch nicht, dass es etwas mit, mit meiner Situation zu tun hat. Weil am Anfang, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn man sich mit seinen Ängsten konfrontieren möchte, dann hat man aber ungefähr, also man sieht mich ja jetzt nicht, aber man hat die Augen erstmal zu und will die eigentlich gar nicht sehen. Und äh, um, das, um mir die Augen zu öffnen, da hat er mir auch geraten, geh doch irgendwo hin, weil ich hatte Migräne. Also mein ganzer Körper hat eigentlich schon äh, geschrien, ne? mit Bluthochdruck, Migräne und so weiter. Und dann bin ich zu verschiedenen Ärzten und irgendwer hat mich dann äh, zu dieser systemischen Aufstellung gebracht. Und ich saß bei diesem Typ und habe gedacht, ich weiß nicht, was du machst. Und der so, was denkst du denn, was ich mache? Und ich so, keine Ahnung, ich habe den Flyer bekommen. Und der so, ja dann erzähl doch mal. Und äh, so kam das eigentlich. Also ich würde sagen, das war einer der vielen Schlüssel. Also, ich sagte ja eben schon, ne, mit Tochtergeburt. Also, es gibt ganz viele Wegsteine, die man ne, beschritten hat, um da hinzukommen. Und einer, ähm, ein weiterer war diese systemische Aufstellung auf jeden Fall, wo man hingeht und wo einer einen koordiniert auf der Suche nach diesem ersten Wollfaden, um den Knäuel zu entwirren.
0: Und du bist dann ja tatsächlich irgendwann auch ausgezogen.
2: Ja, also als die Erkenntnis kam, das würde ich auch schon fast wieder sagen, ist Typsache, weil ich habe viele in meinem Umfeld, die in dieser Situation sind. Und das ist ganz interessant. Erkenntnis heißt nicht gleich Aktion, aber bei mir schon. Also Erkenntnis und danach folgt sofort Aktion. Ähm, es ist aber ganz interessant, ähm, wie viele Leute ihr, ich sage jetzt mal persönliches Jauche fast irgendwann erkennen, aber dann sich dafür entscheiden, drin zu bleiben. Mhm. Das ist für mich einfach nicht möglich gewesen. In dem Moment, als ich das erkannt habe und endlich mal gesehen habe, okay, das war einfach das war einfach nicht richtig, diesen Lebensplan, den ich da mir entworfen und, und den verfolgt habe. Nee, entworfen habe ich ihn eigentlich, mitentworfen habe, sagen wir es mal so. Ähm, den musste ich danach skippen. Und das ging relativ schnell. Also da reden wir von, ich glaube, nach drei, vier Tagen habe ich es dann damals schon meinem, wie gesagt, neuen Ehemann gesagt, dass ich hier jetzt raus muss. Und ähm, ein paar Monate später, als es so ein bisschen... Also alles ist dann ja zu eng. Ne? Also wenn du dann zusammen unter einem Dach bist, das geht einfach nicht. Äh, da habe ich dann auch relativ schnell gesagt, ich gehe jetzt einfach raus, habe mir eine möblierte Wohnung gesucht, war sehr pragmatisch. Pragmatismus ist auch etwas, das funktioniert ja gar nicht mit emotionalen Situationen. Ne? Und da habe ich viele Leute auch, ich will nicht sagen verloren, aber die konnten dem nicht mehr folgen. Du hast jetzt schon ganz viele ähm,
0: so Stichworte so in den Ring geworfen, die ich wahnsinnig <lacht> wichtig finde. Das eine sind Strategien, was mache ich eigentlich mit meinem Neuanfang. Stichwort Angst finde ich mega wichtig und natürlich auch, wie hat eigentlich mein Umfeld reagiert. Da würde ich nachher auf jeden Fall gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber vorher würde ich gerne auch noch über Linus und Emily kurz sprechen und über euren jeweiligen Neuanfang. Linus, du warst 39 Jahre alt, als du plötzlich gemerkt hast, irgendwie funktioniert das hier für mich nicht mehr. Und auch bei dir würde man ja von außen betrachtet eigentlich sagen, der Typ ist halt irgendwie echt angekommen. Du bist, ähm, ich, man kann ja fast sagen, ähm, ja doch, die, die deutsche Musikszene bewundert dich und schätzt dich sehr für deinen Musikjournalismus. Du bist fantastisch vernetzt. Du hast Bücher geschrieben. Wenn du Lesungen veranstaltest, sind sie häufig auch mal ausverkauft. Ähm, und ähm, und du hast ja trotz allem immer hinbekommen, auf, auf eine gewisse Weise deine Authentizität, Authentizität zu bewahren. Das ist ja eigentlich, würde ich jetzt als jemand, der dann Artikel liest, sagen, das ist eine große Stärke von dem, was du machst. Ähm, wie sah denn dein Neuanfang überhaupt aus?
1: Ja, über mich ist auch so ein bisschen hereingebrochen, also also jetzt äh, auch ähnlich ähnlich langwierig oder so so, so in, in einem Prozess, aber ich hatte damit auch gar nicht so gerechnet, also weil irgendwie, ich hatte nie so einen großen Plan gehabt, ich wollte irgendwie immer schreiben und und Teil tatsächlich von Popkultur sein und mich mit Leuten austauschen und so ein bisschen ähm, so subkulturell irgendwie eigene Räume schaffen und dann ein anderes Leben führen können als vielleicht das, was im Mainstream angeboten äh, wird und hatte dann über recht viel Glück oder weiß ich nicht, über Hartnäckigkeit war ich dann irgendwann dieser Redakteur bei Intro, Anfang 2000. Und hatte eben auch eine Beziehung dann auch schon so ungefähr zu dem Zeitpunkt eingegangen. Und theoretisch war das alles sehr ähm, super und ich hatte es auch gar nicht so hinterfragt gehabt. Also klar, wenn man, sich dann, wenn man so lange in so einem Job ist, dann immer auf jeder Party äh, beschwert man sich mit allen über die Umstände und ähm, über die Kollegen und Chefs. Aber das hielt ich für so normal, also.
0: 14 Jahre warst du insgesamt bei der Ende. Genau,
1: richtig? Mhm. genau. Und und dann kam tatsächlich der der Punkt ähm, irgendwie, dass ich dachte, dass also dieses Traumleben, zu dem ich gar keine Alternative auch hatte, so so ähm, dieser gelebte Traum äh, befriedigt mich irgendwie so nicht mehr und ich bin nicht mehr so glücklich darin. Mhm und dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwie nach, dem, nach den Weihnachtsferien wieder in, im Büro war und, und da haben sich dann wieder der da haben sich Herausgeber und der andere Redakteur so angeschrien und dann dachte ich so, okay, ich glaube, ich werde dieses Jahr hier nicht mehr erleben und, 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 und das war dann das hat mich auf mich selber so ein bisschen erschrocken und habe ich dir dann über über Wochen hingezogen oder vielleicht Monate und dann bin ich tatsächlich dann da raus, völlig ohne Alternative. Also, es war so eine Festanstellung. So, das gibt es ja gar nicht mehr so häufig in, äh, in, in Kulturzusammenhängen. Ähm, da habe ich aber aufgegeben, musste zum Arbeitsamt gehen. Also es war wirklich ähm, äh, so gefühlt sehr, 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 also auch, auch so blöd. Man denkt ja dann so, warum? Nicht wahr? Sei doch einfach mal zufrieden. Ne? Äh, äh, es reicht doch alles.
0: Was hast du denn, denn beim Arbeitsamt gesagt, was du bist?
1: Ich hatte von vielen Leuten so ganz schlimme Geschichten vom Arbeitsamt gehört. Ich hatte selber dann das so verinnerlicht, dass es ja da, da, mich da gar nicht darum geht, Leute vielleicht mit so einer Qualifikation oder Nichtqualifikation, wie ich habe, in Jobs zu bringen, sondern da geht es ja nur darum, meiner Wahrnehmung, dass die Leute nicht so viele Ansprüche anstellen und dass sie dadurch eben, dass sie sich fürchten und dass sie eben selber einen Job suchen oder eben Bezüge gekürzt kriegen. Und ich war, hatte mich dann sehr vorbereitet, da beim Arbeitsamt irgendwas zu sagen, weil ich habe gekündigt und konnte mich dann mit dem Arbeitgeber noch einigen auf eine, eine betriebsbedingte Kündigung, damit ich da keine Abzüge habe. Grüße ans Arbeitsamt an der Stelle nochmal.
3: <lacht>
1: <lacht> und dann hatte ich mir deshalb alleine schon muss ich irgendwas sagen und, und so und stammelte dann nur rum, als war furchtbar. Die Frau dachte auch so, oh Gott, äh, ja, das, äh, das, das wird schwierig. Äh, und ich, ich weiß nicht mehr, was ich da, äh, was ich da gesagt hatte, was ich bin oder was ich sein könnte.
0: Kannst du denn noch diese ähm, vielleicht diese Sehnsucht benennen, die du hattest, als du dann an Weihnachten wieder da gesessen hast und <lacht> dann hat der Chefredakteur wieder den Leitenden Redakteur angebrüllt und du hast dir irgendwie gedacht, so ich möchte was anderes, ich möchte <lacht> das. <lacht> ähm,
1: ja, also es, äh, es war jetzt nicht so eine Sehnsucht, sondern auch, äh, auch, auch so, so wie ähm, Jimmy gesagt hatte so, so ein Pragmatismus, also so, dass man sagt, so, ich kann mir mein eigenes Gejammer über die Situation nicht mehr anhören, ich mache jetzt was anderes, also es geht einfach nicht mehr, ich kann, es, es, es gibt ja ganz viele Leute, die man die man dann auch kennt und die immer in diesem, in diesem Loop gefangen sind, so von Unzufriedenheit und ähm, Handlungsunfähigkeit äh, und, und wenn man sich das bei sich dann irgendwie so länger beobachtet, dann also, muss man dann irgendwie mal tätig werden und und das war dann auch. Also es war natürlich dann ganz schlimm, als ich merkte, so Gott, das ist ja jetzt ernst. Aber natürlich dann auch so wahnsinnig befreiend, wenn man sieht, so, oh Gott, diese Situation, nur weil sie vermeintlich das Richtige für mich ist, ähm, kann ich trotzdem jetzt umwerfen. Und das werde ich es machen. Ach, wie aufregend.
0: Du hast ja nicht nur deine Festanstellung aufgegeben und hast dich man könnte sagen, als, als, als Autor und als Journalist selbstständig gemacht, sondern du hast auch bei dir im Privaten einige Dinge verändert. Magst du das auch vielleicht kurz in drei vier Sätzen erzählen?
1: Ähm, ja, also ich hatte da schon so eine ganz diffuse Ahnung, ähm, dass, dass, dass wenn jetzt diese, dieser Job, der eigentlich sehr, sehr, sehr stark meine Identität auch ähm, äh, ausgemacht hat, wenn der jetzt äh, wackelt, dann gibt es noch so zwei andere Konstanten, eben diese ganz langjährige Beziehung und dass ich in Köln wohne. Und dann ist es tatsächlich auch, ähm, habe ich mich dann, das hat aber noch gedauert, so zwei, drei Jahre nach dem Weggang von dem Job tatsächlich auch die Beziehung beendet und musste dann kurzfristig auch, weil wir nicht mehr unter einem Dach dann leben konnten und so, nach Berlin ziehen, obwohl ich Berlin so ganz furchtbar finde, aber <lacht> es, äh, aber es auch eben aus Pragmatismus. Also ich musste einfach die, die Stadt verlassen und ähm, so ein Neuanfang äh, ist natürlich auch eben erstmal schwierig zu organisieren. Also ja, das war im Gegensatz zu ähm, dem, dem, äh, dem weggeschmissenen Job nicht so äh, emotional so positiv für mich aufgeladen, muss ich sagen. So, wenn man seinen Job kündigt, ähm, ist es ja doch so ein bisschen wie die Geschichte, wie wenn man im Lotto gewinnt und sich dann immer so vorstellt, so jetzt macht euren Scheiß alleine. Und das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Wenn man sich so trennt nach so einer ganz langen Beziehung, dann fühlt sich das halt so wahnsinnig an wie so eine Niederlage auch. Und ähm, äh, ist das wirklich schade gewesen?
0: Die, äh, klar, Konsequenzen sind auch ein wichtiges Thema, ist auch ein Stichwort, über das wir auf jeden Fall noch reden sollten. Und auch, ähm, auch du hast ja das Thema innere Hürden und äußere Hürden auch so ein bisschen angesprochen. Ne? Auf einmal sitzt man so beim Arbeitsamt, man muss mit diesen ganzen, mit einer Welt klarkommen, mit der man vielleicht vorher überhaupt gar nicht in Kontakt gewesen ist. Ähm, auch spannendes Thema, gleich mehr, aber vorher Emily. Äh, ähm, bei dir könnte man ja fast sagen, du hast es mit dem Neuanfang eigentlich gar nicht so richtig geplant. <lacht> <lacht> ähm, Kann man so sagen, ja. Äh, du, du machst seit, ich glaube, inzwischen über zehn Jahren leidenschaftlich Radio. Ähm, du bist Expertin für Pop und Netzkultur. Ähm, du pendelst zwischen Berlin und Köln. Du stemmst mit Hingabe nebenher deine eigenen Projekte, kleine mhm. Festivals, äh, inzwischen auch eben diesen äh, sehr hörenswerten Podcast übrigens. Ähm, du hast als DJ gearbeitet, ähm, aber am 12. August 2050 hat sich dann plötzlich alles 15? verändert. Äh, 2015? Entschuldigung, <lacht> hat sich dann in 2050 in <lacht> der Zukunft.
3: Wird <lacht> sich alles verändern, ja. Leute. Ihr wisst es nur noch nicht. <lacht> genau.
0: Also im 2015 hat sich dann tatsächlich für dich alles verändert. Was hm. ist damals passiert? Ähm, ich habe
3: damals in der Charité gesessen und die Diagnose Brustkrebs bekommen. Mhm. Und dann ist das im Prinzip wie ein D-Zug, in den du einsteigen musst, du hast gar keine Wahl, du, stehst, du sitzt dann im Prinzip schon drin und äh, bekommst einen Behandlungsplan, erstmal einen vorläufigen, der war bei mir zum Glück ähm, direkt OP, weil es sehr einfach zu entfernen war, 1,6 Zentimeter nur groß, also nicht groß, einseitig auf der rechten Seite und ähm, dann bin ich Ende August operiert worden, dann kommt äh, die pathologische Untersuchung. Und das Tumorboard setzt sich zusammen, also eine Gruppe von Ärzten. Und die haben mir dann, und das war eigentlich der wirkliche Kracher, äh, gesagt, dass es leider jetzt nicht mit OP und Bestrahlung getan wäre, sondern dass sie mir nicht Chemotherapie empfehlen. Und das hat mir die, die Beine unter den, äh, die Füße mhm. unter den, wie heißt es? Die, auf jeden Fall alles weggezogen, was ich <lacht> unter mir was gefühlt habe. Was mich hat. vorher gehalten <lacht> hat. Ähm, weil ich vorher so dachte Ah ja, und dann kommt es mit der OP und dann Bestrahlung und dann bin ich im Oktober, also im Oktober November bestimmt wieder fit. Das war auch damals meine erste Nachricht gewesen äh, an äh, viele Leute. Und als dann die Nachricht kam, Chemo äh, war ja erstmal gar nicht klar, wie lange das dann dauert. Und auf jeden Fall wird es so lange dauern, dass es jetzt nicht so ist, ah ja, und dann komme ich übrigens an dem und dem Tag in diesem Jahr wieder. Sondern ähm, dann war ich dann erstmal richtig lange raus, eine richtig lange Auszeit.
0: Und wie lange war das?
3: Insgesamt waren es letztlich acht Monate mhm. äh, mit Chemo und Bestrahlung. Und im letzten Bestrahlungsmonat habe ich aber dann auch schon wieder angefangen zu arbeiten, weil die zum Glück total super gelaufen ist. Die Chemo muss ich sagen, letztlich auch. Mhm. Also so krass das immer klingt und das ist natürlich so eine kleine Granate, wenn ich, die, wenn ich davon erzähle aber ich würde sagen, dass ich zu 80 Prozent eine richtig, richtig gute Zeit hatte. Das, das musst du, glaube ich, kurz erklären. Also es gab mehrere Situationen, in denen meine Mutter, die mich sehr eng begleitet hat, und mein Freund, wo wir zu dritt zu Hause waren und uns so angeguckt haben und gesagt oh, kann, kann man eigentlich empfehlen. Und ich glaube, was wir geschafft haben in der Zeit, war das Beste daraus zu machen, wie man so ganz banal sagt was letztlich für mich bedeutet hat, dass ich äh, es sehr genießen konnte, nicht arbeiten zu müssen, dass ich ein gutes, eine gute soziale Absicherung hatte, von der ich selber vorher nichts wusste, weil mhm. ich das nie in Anspruch genommen habe. Und dann ähm, habe ich ein sehr gut funktionierendes soziales Netz, von dem ich vorher vielleicht auch dachte, so, ja, ich habe Freunde und so, aber dass das soziale Netz so gut funktioniert, dass ich mich so aufgehoben gefühlt habe und so viel Unterstützung bekommen habe. Das war mir vorher nicht so klar. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen. Ja, und dann habe ich wahrscheinlich einfach auch eine gute Einstellung dazu eingenommen. Nicht das Gefühl gehabt, ich bin schuld daran. dran. Ich habe mir auch nicht die Frage gestellt, warum ich. Ich glaube, dass das gar nichts bringt, sich diese Frage zu stellen. Mhm, sondern... Ich habe immer wieder versucht, das Beste daraus zu machen, was natürlich nicht immer gut funktioniert. Also so, gut, so positiv, wie ich das jetzt darstelle, gab es natürlich auch richtig, richtig viele Scheißtage. Auch richtig, also durchaus auch eine längere Zeit die Kacke war zwischendurch, je nachdem, wie schlimm die Chemo dann auch, die sind. Das ist ja nicht immer gleich. Und ich weiß beispielsweise noch so einen Moment, wo ich so unglaublich wütend war, dass ich dachte, jetzt verstehe ich, warum andere Menschen Menschen einfach nur schlagen, grundlos. Und äh, da weiß ich aber noch so sehr genau, wie äh, ich dann auch irgendwann mit Hilfe auch meiner Mutter an der Stelle äh, geschnallt habe, dass Wut eben ein sehr produktives Gefühl sein kann, wenn man es nicht gegen sich selber oder gegen andere richtet. Äh, was man dann damit hm. macht, ist dann eben die Frage, aber äh, ich glaube, dass das alles mir sehr geholfen hat, dann, daraus was zu machen, was ich im Nachhinein zwar niemandem wünsche, aber mir jetzt auch nicht wegwünsche.
0: Du hast, als wir ähm, uns, uns kurz vor dem Podcast ähm, darüber unterhalten haben, worum, worum es hier geht und worüber mhm. wir sprechen möchten, hast du, hast du auch eine ganz schöne Formulierung für, für deine Strategie im Umgang ähm, mit der Diagnose ähm, gefunden. Du hast gesagt, ich habe angefangen, ähm, meine Axiome, meine Grundsätze mhm. einfach mal in Frage zu stellen. Was ist eigentlich das, was, was mich so antreibt im Leben, was spielt eine Rolle für mich? Ähm, ja. Und ist das gut oder ist das vielleicht manchmal auch gar nicht so gut für mich? Ja. Kannst du das noch ein bisschen mehr erklären, was genau du damit meinst?
3: Genau, das ist allerdings tatsächlich etwas, was dann eher danach passiert mhm. ist. Ne? Also äh, nachdem
0: ich dann die
3: Bestrahlung hinter mir hatte und quasi meinen Alltag wieder aufgenommen habe, also wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich ähm, mir vorgenommen, es nicht so zu machen wie früher sondern zu gucken, wie sind eigentlich meine Routinen und was möchte ich tatsächlich täglich tun und was nicht. Und früher habe ich meinen Tag eigentlich immer mit dem Handy begonnen, dann einen Milchkaffee dazu genommen und letztlich meinen Computer. Und das war so mein Start in den Tag. Und äh, nach der Behandlung, also nach dieser äh, krassen Auszeit, habe ich, ähm, fa seitdem fange ich mit Yoga an. Also mit mir selber letztlich und meinem Körper und darauf zu hören, wie geht es mir jetzt gerade. Dann esse ich Obstsalat, trinke Tee, voll super gesund alles. Habe sowieso meine Ernährung, mach meine, also ernähre mich viel bewusster und habe eben auch mir sämtliche Glaubenssätze vorgenommen, die in mir wirken, um zu gucken, was sind eigentlich die Treiber, weil viel passiert ja dann doch unbewusst oder man hat irgendwie so bestimmte Vorstellungen, die in einem wirken, die einem vielleicht gar nicht so klar sind, wenn man sie sich nicht anschaut. Aber diese Stimmen im Kopf, also für mich sind es halt durchaus auch Stimmen, die, äh, wo ich gemerkt habe, die sind Austausch, also die Personen, die diese, von denen diese Stimmen kommen, sind austauschbar. Die verändern sich, aber was sie sagen, ist relativ ähnlich immer wieder. Und das habe ich äh, gucke ich mir seitdem genauer an. Das ist nichts, was abgeschlossen ist. Also da bin ich noch
0: dran. Ich habe noch nicht alle Knöpfe gefunden. Aber ähm was haben denn die Stimmen gesagt? Also was war denn so ein Treiber, von dem du ja. wusstest? Also das ist sind gut. das
3: sind tatsächlich Glaubenssätze, die glaube ich relativ banal klingen mhm. und äh, vermutlich auch äh, dann doch bei vielen Menschen ähnlich sind. Also einer der Glaubenssätze äh, ist: Ich bin einsam. Und den was der bei mir ausgelöst hat, ist, dass ich mich eben auch verausgabe in Beziehungen. Das heißt, ich gebe viel zu viel. Ich sage vielleicht nicht ab, obwohl ich müde bin. Ich bleibe bei der Party bis zum Schluss, trinke vielleicht zu viel Alkohol, um mich fit zu halten. Linus nicht. <lacht> und äh, solche Momente, also in der Zeit, in der Auszeit, habe ich halt gar keinen Alkohol mehr getrunken äh, und da auch gemerkt, äh, dann im Nachhinein, was passiert, wenn ich denn mal auf einer Party nichts trinke. Und vielleicht ist die viel langweiliger als ich merken würde, wenn ich jetzt trinken würde und da bin ich, da bin ich halt viel aufmerksamer geworden, dann vielleicht einfach auch zu gehen, mhm. anstatt zu bleiben und noch fünf Bier zu trinken und es mir schön zu trinken.
0: So. Linus, warum hast du, du hast so ganz, du hast ja wirklich sehr vehement genickt, was man jetzt äh, <lacht> leider nicht hören und natürlich bei einem Podcast auch nicht sehen kann. Warum?
1: Ja, das kann ich natürlich sehr unterschreiben, dass das Problem, dass man irgendwie sein, sein soziales Umfeld dann irgendwann nicht mehr, so, nicht mehr so gut bespielen kann, wenn man nüchtern ist oder so. Also... Das ist auch für mich so ein Problem mit diesem neuen Lebensabschnitt. Weil ich das ist ja so ein berufsjugendlichen Quatsch mit so... Äh, den ich da mache, kommt mir auch vor wie so eine Midlife-Crisis. Also für mich ist das gar nicht so positiv besetzt mhm. alles, äh, obwohl es natürlich ähm, alternativlos war und ähm, äh, mich schon was gebracht hat.
0: Aber würdest du denn sagen, dass das, ähm, was du vorher gemacht hast, äh, das, das war, was dich zum, in Anführungszeichen, mhm. Berufsjugendlichen qualifiziert hat? Oder dass du sozusagen das, was du jetzt machst, auch wieder damit zu tun hat. Also was ist, was ist so die, was, was war so dein, wo hast du gemerkt, okay, hier ist mein Treiber und den schalte ich ab? Weil
1: ja vielleicht dieses dieses authentische sich bewahren. Also so viele in, in Kulturberufen werden ja dann irgendwann, also sind damit mit so Begeisterung reingegangen und blockieren dann so mit ab 30 nur noch dann die Festanstellungen, die sie sich so mit so einem vermeintlichen Elan manövriert haben. Und dann no offense, bekommen sie vielleicht eben Kinder und Familie und und interessieren sich erstmal nicht mehr für ähm, Musik eigentlich, sondern nur noch für Fußball und irgendeine dafür nicht mehr. Ähm, und, und das war halt so irgendwas, was ich auch eben in dieser Festanstellung so bemerkt habe, dass es dann so institutionalisiert und äh, ich wollte es dann halt immer noch weiter daran partizipieren, aber an dem, was ich da nach außen auch wieder rausgebe. Aber da ist dann natürlich auch so eine, so eine körperliche oder so eine, so eine, tatsächlich so eine Altersschranke, also äh, die ganze Sauferei, äh, die zu äh, dem gehört, wie ich äh, lebe und äh, meinen Beruf auch ausübe. <lacht> Das ist natürlich so, wo man sagt, so, ach ja, genau, mit Mitte 40 so mal verkatert unter der Woche, da sind die Schuldgefühle schon nochmal anders und die körperlichen äh, äh, Folgen.
0: Oder ist einem vielleicht dann auch manchmal irgendwann auch irgendwann so ein bisschen langweilig dabei? Also man macht das so lange, man steht mhm. immer auf diesen Partys, man hat irgendwie schon wieder ein Bier in der Hand und denkt sich, verdammte Axt, das habe ich jetzt auch irgendwie schon hundertmal gemacht und es ist immer das Gleiche.
1: Absolut, also deshalb eben auch. Also so nüchtern auf Partys oder auf Konzerten, finde ich wirklich ganz furchtbar. Komme ich sehr schlecht drauf. Also entweder gehe ich nicht hin oder hau gleich ab oder bleibe eben bis zum Schluss und nehme alles mit. Und das ist ja auch irgendwie doof. Ich habe natürlich so eine Vorstellung, ich wäre gern jemand, der irgendwie da, da den Spaß was auch hat man nur an der Band oder an einem guten Gespräch und dann um 11 Uhr gehen kann. Aber so ist es nicht und so, ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich denke halt, Popkultur hat immer so auch was Rauschhaftes und ähm, äh, entweder, entweder ist man das ist nur schwarz und weiß, also irgendwie für mich im Nachtleben.
2: Mhm. Das ist das. Ich glaube, also an der Stelle kein Alkohol ist auch keine Lösung. Also ich, ähm, ich bin das Gegenteil, ich, ich, ich trinke ja mein Leben lang irgendwie nicht und bin eigentlich auf jeder Party aber diejenige, wo es heißt, Mensch, hast ja nichts getrunken, bist aber irgendwie irgendwie auf dem gleichen Level. So, also Ich konnte dann halt auch schnurstracks dann gehen, wenn ich das wollte. Hat mich zum Schluss auch nicht glücklicher gemacht. Ne? Also ich weiß zwar, was du meinst und auch gerade dieses Schwarz-Weiß-Ding ist ja da das Thema. Ähm, ich meinte das auch eben mit diesem Pragmatismus. Ähm, genau dieses Thema. Oder sagen wir anders, man will so viel gefallen, und man steckt so viel Energie in dieses Gefallen rein, dass die Leute natürlich auch daran gewohnt sind, wie man sich verhält in den jeweiligen Situationen. Jeweilig, weil es gibt das Familien-Ich, es gibt das Mutter-Ich, es gibt das Kind-Ich, es gibt das Arbeits-Ich. Ihr wisst, was ich meine, wir sind alle viele Ichs. Und äh, dann ist aber die Frage, ich für mich, ich bin, ich, ich, ich definiere tatsächlich mein Glück über dieses Gefallen. Und in dem Moment verausgabt, irgendwer hat das auch eben gesagt, verausgabt man sich so extrem. Und dann geht ein Ich, und das ist das Authentizitäts-Ich, ich hoffe, ich habe das Wort richtig gesagt, ähm, fällt halt flach. Und mhm. das ist halt der Punkt, wo ich auch sagte
0: Also man Punkte, verliert
2: sich selbst so ein bisschen in dem Moment. Man weiß gar nicht mehr. Ich glaube, dahin kommst du gar nicht mehr. Und das ist das Problem. Du bist dann irgendwann ähm, so äh, eingefahren. weil du, Also ich konnte auf Knopfdruck diejenige sein, die das ist kollidiert teilweise an den Stellen, ähm, wenn Beziehungs-Ich, wo ich ja Frau attraktiv sein durfte, auch klug sein durfte, mit meinem Familien-Ich Beispiel zusammengekommen ist. Sprich, mein, mein Partner, mein jeweiliger, kam mit zur Familie. Da war ich aber eher die Lustige, eher so der Clown. Ähm, nicht die Schlauste, weil das war eine andere Tochter. Äh, also, ne, also ich war die Lustige halt. Und das kollidierte natürlich immer mit dem, was mein Beziehungspartner kannte. Und das, das war immer ganz schlimm. Also da bin ich rotiert ohne Ende. Ähm, auch jetzt in der Ehe. Also, wo alle auch immer gesagt haben: Was passiert denn da? Was passiert denn da? Ich konnte es ja auch nicht beantworten. Ich kann es jetzt. Jetzt und weiß ich, was wie da passiert. Wie antwortest du? Bitte? Wie antwortest du? Allein, was ich gerade gesagt habe, dass ich weiß, dass ich bei dem anderen das eine Ich erfülle und bei dem anderen mich anders definiert habe. Um das jetzt mal runterzubrechen, ne? weil das mhm. ist ein Podcast für sich. <lacht> Aber ähm, du hast
0: ähm, äh, zu mir auch ähm, im, im Vorgespräch was ganz ähnlich gesagt, wie das, ähm, was,
2: was, was Emily gesagt hat. Glaub glaub ich glaube ich. Äh, als er äh, gerade äh, geredet hat, war ich äh, äh, war, Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> du hast nämlich gesagt, ähm, ich, ich hatte das Gefühl, dass, so mein, dass jemand anderes so meinen Lebenslauf für mich so vorgestrickt hatte. Und ich bin eigentlich nur so diesem Faden gefolgt. Und mhm. habe so versucht, das zu erfüllen. Mhm. Also das ist jetzt von mir angerissen. Aber wenn du es selber noch mal ausführlicher mit deinen eigenen Worten beschreiben müsstest, mhm.
2: wie, würdest du, wie würdest du diese Situationen diese Situation beschreiben? Mhm. Ähm, ich komme aus einem Haus mit drei Töchtern. Und die erste Tochter, ähm, die hatte einfach diesen Weg, Eingeschlagen, der sie aber auch bis heute glücklich macht, also das entspricht wirklich ihrem echten Sein, ähm, hoffe ich. <lacht> ähm, aber sie hat nun mal das Studium gemacht und das auch wirklich mit Extraklasse, dann hat sie ihren ersten Freund, den offiziellen sagen wir es mal so, auch geheiratet, ähm, Kind, Hund, zwei Kinder. Du weißt, was ich meine, ein Haus, ein wunderschöner Garten. Die ist heute im Vorstand. Der Mann geht auch total steil. Die sind wundervolle Menschen, aber es ist halt wirklich ein Bilderbuch. Und ähm, auch die Art und Weise, wie die geheiratet haben, das war alles wunderschön. Und es war ein, ein, ein schönes Bild, wo ich gesagt habe, okay, dann steige ich doch dem mal nach. Ähm, das ist also der Weg zum Glück. Äh, das ist auch das, was meine Eltern erfüllt. Das heißt, die wollen ja auch nur das Beste für mich. Und ähm, irgendwann kam halt nach ein paar Versuchen, diverser Partner, <lacht> dieser Partner über meine Schwester an mein Leben, äh, wo ich schon per se gesagt habe, alles klar, wenn die den für mich doch gefiltert hat und ich das nicht selber gemacht habe, weil ich selber bin ja offensichtlich unfähig, den richtigen zu nehmen, dann mache ich das doch lieber über die Leute, die das Beste für mich wollen. Und dann hatte der auch ähm, einen Freifahrtschein ein bisschen. Das ist natürlich auch gefährlich. Freifahrtscheine sind immer gefährlich, weil man hinterfragt an den falschen Stellen nicht mehr. Ja Und äh, so ist er mit mir gegangen und äh, hat mich liebt mich bis heute sehr und äh, ich hätte ihm das gerne, also eigentlich, ich, ich hätte ihm eine andere Frau gewünscht. Was ich bekommen habe, war ganz groß, aber es war einfach nicht passend. Aber dadurch, dass es so groß war, ist er mit mir alles mitgegangen, was ich wollte und hat meins zu seinem gemacht. Nur meins war ja nicht meins. Das ist die Krux an der Geschichte.
0: Du, ähm, äh, du hast in diesem, in diesem Kontext auch mal erwähnt, dass ähm dass wenn du, Also du bist, das kann man vielleicht sagen, du bist in, äh, im, im, im Bundesstaat Kerala geboren, Kerala? richtig? in, äh, in der Indien? Stadt ähm, Kochi. Kochi. genau. <lacht> Und ähm, du, du, hast, äh, du hast gesagt, wenn ich das einer indischen Frau oder einer indischen Freundin erzähle, die weiß immer sofort ganz genau, was ich meine. So. Ach so, mit ähm, Werdegang? Genau. Ja, und, ja. und spielt diese diese kulturelle Komponente für dich vielleicht dann auch nochmal eine,
2: eine ganz andere Rolle in dem ja, voll, Zusammenhang? Ja, voll. Also wie gesagt, das eine ist, glaube ich, dass man hier an diesem Tisch sitzen kann und äh, Leute nicken, weil sie das einfach verstehen, weil es gibt definitiv eine Basis, diese allgemeinen allgemeingültig, glaube ich, einfach mhm. fest dran. Und dann kommen halt diese Farben dazu. Also bestimmt ist mein kultureller Hintergrund eine Farbe. Und das meine ich halt mit, wer jetzt hier ein Inder? Und ich würde sagen, ja, ich habe nicht studiert und ich bin auch keine Ärztin. <lacht> ja, klar, geht gar nicht. Und dann lachen wir beide und wissen aber genau, was wir meinen. Weil wir sind aus einer Generation von Eltern, die hier hingekommen sind und alle Krankenschwester waren. Was wollen die also für ihre Kinder? Dass die Ärzte werden. Und ich habe noch nicht mal studiert. Also es ist schon... Ähm Ganz schlimm für meine Eltern eigentlich. Dass ich äh, zum Beispiel keinen Alkohol trinke, nicht drogenabhängig bin und eigentlich sonst äh, mich ganz gut artikulieren kann. Das sind nicht so die Karten, die meine Eltern auf den Tisch werfen würden. Äh, ne? Da fehlt denen einfach der Arzt, das Studium, die vollendete Ehe mit Kind. Ich kann nur das Kind, aber die Ehe ist jetzt wieder äh, gerissen. Ne? Also funktioniert diese Karte halt auch nicht mehr richtig. Hm, schwierig.
0: Was ich... Ähm <lacht> was ich bei euch ähm, allen drei ganz spannend finde, ist, dass ihr ähm, äh, auf, in, insofern was Ähnliches erzählt habt, dass ihr euch eigentlich für eine gewisse Zeit in einer Situation bewegt habt, wo ihr irgendwie schon so subtil gemerkt habt, wow, das ist irgendwie eigentlich gar nicht so richtig gut für mich. Es ist nicht so richtig das, was ich will. Und es brauchte dann aber eigentlich... Emily, in deinem Fall jetzt einen ganz harten Einschnitt.
3: Deckhof, <lacht> ja, ich bevorzuge Crashkurse. kurse, Crash
0: -Kurse. <lacht> genau. um, 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 um das wirklich erstmal zu begreifen, zu merken, so wow, das, das ist es nicht. Das ist nicht das, was ich möchte. Und es ist nicht nur so, dass es mir keinen Spaß macht oder dass es mir nicht gefällt oder dass ich Lust auf was anderes hätte, sondern irgendwie tut mir das, was ich hier mache, auch gar nicht so richtig gut. Das ist nicht gut für mich. Warum braucht man diesen Gong? der einen rausreißt. So. Ähm, wieso, wieso, hat, wieso schafft man es vorher nicht, selber äh, vielleicht vorher eine reißleine zu ziehen und zu sagen, so wow, ich mache mal ein bisschen langsamer. Wow, ich ähm, suche mir einen Alltag, der viel besser zu mir passt, wie in deinem Fall, Jimmy oder Linus. Ähm, ich möchte eigentlich aus diesem Kontext ausbrechen und, 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 mich, und mich von diesem Image befreien, dass, das man mir mhm. gegeben hat. So. Mhm.
3: Also spontan würde ich sagen, ich glaube, wir haben das gar nicht so richtig gelernt darauf zu gucken. Also in meinem Fall ist, kann ich das auf jeden Fall so bestätigen. Jetzt nicht, dass meine, meine Eltern haben gar keine bestimmte Vorstellung davon gehabt haben, was ich tun sollte. Und äh, ich bin auch weiterhin zufrieden. Ähm, also ich habe auch geprüft, ob ich den Job weitermachen will, den ich vorher gemacht habe. Und mache ihn sehr gerne weiter. Habe ihn ein bisschen erweitert, äh, womit ich mich noch beschäftige. Aber ähm, für mich war es gar nicht unbedingt so, dass ich quasi so das wo ich bin, mit wem ich bin, was ich täglich mache, äh, verändern wollte oder gemerkt habe, dass das mir nicht gut tut, sondern mehr wie und vielleicht auch und daran arbeite ich noch, das warum. Also warum mache ich das eigentlich tagtäglich? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da noch größere Veränderungen gibt. Und äh, es fängt halt bei, hat halt bei mir angefangen wirklich im Kleinen, also wie ich meinen Alltag, meine alltäglichen Routinen wie ich meinen Alltag gestalte. Aber wenn ich darauf zurückblicke, wie ich so gelernt habe, also jetzt dann in der Schule oder so, habe ich nie gelernt, darauf zu achten, was ist eigentlich meine intrinsische Motivation? Was motiviert mich eigentlich? Worauf habe ich so richtig Bock? Sondern ähm, ich habe eine ganz klassische Schule besucht. Und da hat man mich das jetzt nicht gefragt, ob ich darauf Bock habe, was ich da jetzt mache. Und klar gibt es dann, so in der, in der, äh, äh, dann so die Frage irgendwann, die man sich selber stellen soll, was möchte man vielleicht studieren oder was möchte man arbeiten. Und dann, glaube ich, ist man aber eher geleitet von eben eher äußeren Bildern, als äh, der, der Frage dann nachzugehen, was das mit einem selber macht, wenn man dann einen bestimmten Job macht oder so. Ne? Also dass das dann eher äußere Bilder sind, denen man entsprechen möchte.
2: Also ich habe witzigerweise mit einer Bekannten zusammengesessen vor nicht allzu langer Zeit und die ähm, auch Brustkrebs kurz nach Geburt ihres zweiten Kindes und die ist ich glaube 42 die letzte vielleicht dann auch mal ein zu einem ganz anderen Thema aber die ist ganz eine, eine ganz bewundernswerte Frau und die hat dann auch gesagt sie hat sich ähm, das, sie hat das Kind bekommen dann die Brustkrebsdiagnose und sich dann von ihrem langjährigen Mann getrennt. Mit in einer Beziehung, wo du von außen auch dachtest, wow, ist doch, hier passt doch einfach alles. Und die sind auch bis heute unter einem Dach, weil die sagen, wir sind das perfekte Team. Aber halt auch nur ein Team, da ist nichts Intimes. Ne? Also es ist nur ein Team. Und ähm, zu deiner Frage, warum man einen Gong braucht, das hatten wir, wie gesagt, auch. Dieses Eingefahrene bedeutet, man, man ist wie eine Klaviatur und man bedient immer die gleichen Töne. Und ähm, man, man hat eine Harmonie irgendwann gefunden mit seinem Umfeld. Wenn du einmal dann aber eine neue Taste drückst und sei es noch so leise, wird dieser Raum plötzlich still und alle gucken auf dich. Das hältst du nicht aus. Das willst du nicht aushalten. Und das ist auch das, was du sagst. Das hat man auch nicht so gelernt. Man lernt ja eher, sich einzufügen und dann, ne, fühlt sich Und ich glaube, das ist das, warum man den Gong braucht, um bei diesem Tonalen zu bleiben. Weil das war bei mir, wie gesagt, Schwangerschaft, Geburt. Und bei ihr, sie sagte damals, es war der Krebs. Aufgrund dessen, weil wir dann beide durften, wir durften uns Zeit für uns nehmen. Wenn ich gesagt habe, hey, ich gehe mal nach Hause, weil ich muss mich ja um die Kleine kümmern, dann fragt keiner mehr. Das ist wie, weil sie gesagt hat, ja, ich muss nach Hause, ich muss mich mal hinlegen. Da fragt keiner mehr. Wir durften das auf einmal. Das ist ganz absurd, aber ist, ne, tatsächlich, auf einmal hatte man ein Okay von allen, andere Töne zu spielen, weil man einfach außerhalb dieses Harmonieraums war. Man hört nicht mehr zu diesem Chor. Und dann ist halt die Frage, kommst du dann überhaupt noch zurück? Und das ist der Moment, wo halt alle auch plötzlich sich empören.
1: Jetzt fällt mir das wie Schuppen von den Augen jetzt. Gerade mit, <lacht> mit, dem, mit dem Beispiel mit der, mit der Klaviatur. Sehr, äh, sehr Geschenkt. anschaulich. Geschenkt. Ja, ja, ja. Ja, jetzt ist sowieso. Als hätte ich das alles mal vorher gewusst. Also, ähm, <lacht> Ich hatte Bei mir war es tatsächlich so, also, dass ich das auch einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass, dass es eine Veränderung geben sollte und musste. Und für mich war es auch so, um das nochmal anzuschneiden, als, als Mann hatte ich es auch so ein bisschen so, so, so negativ besetzt, war für mich eben dieser Begriff der Midlife-Crisis. Ich konnte mich erinnern, dass mein Vater, also meine Eltern haben sich getrennt. Ähm, da war ich acht und dann habe ich auch noch mal ausgerechnet, da war der so 42. Also ist ja auch so eine ähm, auch so ein sehr passendes Alter. Und ich weiß noch, das wurde mir dann irgendwann, als ich dann schon ein bisschen älter wurde, wurde mir das vermittelt, dass dann mein dicker Vater hätte dann so abgenommen und wäre dann wieder in die Disco gegangen. Und das war auch so ein Bild, ich nehme an, da war ich, so, war ich so früh Teenie, wo man eh schon denkt, so jemand über 40 geht in eine Diskothek, so was, bizarr welcher, wie kann das sein? Jetzt natürlich, verstehe ich, das geht noch. Ähm, <lacht> Aber ähm, irgendwie war das natürlich äh, sehr negativ besetzt und, und dann dachte ich es auch so als Typ, dem eigentlich, der eigentlich zufrieden ist ähm, äh, und dann jetzt mit 40 dann alles umkrempelt. Es war für mich sehr negativ äh, konnotiert deshalb. Also ich sah dann nur so, so Lothar Matthäus-Typen, die dann mit dem roten Ferrari ähm, irgendwie vor dem Gymnasium stehen und dann ihre junge neue Freundin abholen. Und also deshalb habe ich das auch lange Zeit eben ähm, nicht so positiv für mich besetzen können. Weil ich auch gemerkt habe, so spiegelt es einem dann auch das Umfeld natürlich. Also die sagen dann, also in meinem Fall ist ja auch nicht so was Drastisches passiert, also sondern die denken halt so, also jetzt hier, der will sich halt selbst verwirklichen und äh, schmeißt da alles um, na ja, also typisch. Typisch Typ in dem Alter.
0: Und was hast du geantwortet, wenn man das zu dir gesagt hat?
1: Es war mir sehr unangenehm. Ich habe mich schuldig gefühlt, also ähm, allgemein. Und mir war es sehr wichtig, dass ich nicht eine jüngere Freundin um, irgendwann dann um, bekommen würde.
0: Um das wirklich nicht vollständig zu erfüllen. Das hätte, ich wirklich, das hätte ich mir
1: nicht verzeihen können. Also, weil, weil dann hätte ich nämlich wirklich sagen müssen, ich bin dieses Klischee. Ähm, ja, also jetzt jetzt hat es sich ja dann auch so ein bisschen gelegt, aber ich habe tatsächlich meine 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 negative Vorstellung von von Midlife Crisis etwas ähm, etwas etwas auf ist ist etwas aufgeweicht, ähm, äh, also weil ich schon denke, es gibt diesen Punkt, dass man eben an in dieser in dieser Altersstufe merkt, jetzt kann ich nochmal was machen natürlich und ähm, entweder ist es ich ich habe nicht die Power oder nicht das Bedürfnis und dann bleibt es halt, halt also, also oder man, äh, man wirft nochmal alles um. Und das geht zu vielen einfach so. Deshalb ja auch dein Podcast. es ist ein ja, großer Bedarf da für es die bedarf, Menschen. Da ist
0: Bedarf zu reden. <lacht> ähm, ich, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ich, ich, ich finde interessant, ähm, dass es A, Midlife-Crisis heißt, weil ähm, jetzt 40 sein ist ja rein praktisch gesehen im Zweifel auch vielleicht gar nicht mehr die Midlife, weil man wird ja im Zweifel viel älter. Und... Ähm, und es hat gleich sowas Negatives. Also die Idee, dass jemand in einem Alter, wo man sich, das würde ich jetzt mal so behaupten, noch nicht wirklich besonders alt fühlt, dass man in der Zeit nochmal auf die Idee kommt, dass man, dass man vielleicht einfach nochmal was anderes, was Neues machen möchte, ist auf einmal ganz negativ besetzt so. Und, und die Frage ist natürlich, warum muss das so sein? Also warum gibt man den Menschen nicht eher das Gefühl, dass man ihnen sagt, naja, ist doch toll. Da fängt gerade jemand nochmal was ganz Neues an, hat die Energie und hat hat, hat die Chance, das anzupassen. Aber Jimmy, nochmal zu dir. Wie, wie hat dein Umfeld reagiert, als du äh, letztlich öffentlich gemacht hast und gesagt hast, ich... Ähm ich, ich, ich möchte mich trennen und ich möchte an meine eigene Wohnung ziehen und ich möchte einfach privat noch mal anfangen. Haben sie dir letztlich vielleicht auch wie bei Linus gesagt, Entschuldigung, du hast doch hast du
2: nur eine Midlife-Crisis, krieg dich da mal wieder ein bisschen ein. Das fiel auch, aber das ist mir auch jetzt erst wieder eingefallen, wo ich es aus Linus Mund höre. Das ist nichts, was äh, mich berührt hat. Das war so absurd für mich dass es direkt weg war. Aber es fiel. Und es fielen auch ganz verschiedene andere Theorien. Und das war das Interessante. Die Leute bekommen erstmal so viel Angst, dass sie mit Theorien kommen. Weil die brauchen unbedingt eine Antwort. Und zwar eine einschlägige. Warum machst du das? Antwort A, das war die beliebteste, äh, du hast eine neue Liebe. Nein, habe ich nicht. Ah, du hast dich doch heimlich verdient, du kannst aber jetzt nicht sagen, aber du kannst es mir sagen. Es ist wirklich nicht so. So Und dann kommen halt B und C, ne? Und, und da fällt, wie gesagt, auch Midlife-Crisis drunter und ich weiß gar nicht, was die sich so... Ach so, natürlich hat dein Mann dich geschlagen. Ich, ich dachte, ich spinne. Ähm, haben die sich selber auch gedacht, als ich dann raus war? Trotzdem war das offensichtlich in mehreren Köpfen auch. Es muss ja etwas ganz Krasses gewesen sein. Und auf der Suche dessen habe ich, wie gesagt, auch viele Leute verloren, weil das hat mich zu viel Energie gekostet, diese Leute mitzunehmen. Und dann hat sich mein ganzes Umfeld auf einmal verschoben. Leute, die mir ganz nah waren, waren plötzlich weit weg und sind es bis heute. Leute, die eher Bekannte waren, habe ich fast täglich getroffen, weil die, weil die einfach dieses Verständnis haben, auch diese nötige Empathie, um sich mit mir darüber auseinanderzusetzen. Unter anderem die eben erwähnte Bekannte. Es ist wirklich nur eine Bekannte, aber man findet sich und kann über eine in einer Tiefe reden, was einen auch weiterbringt. Dann kann ich eine halbe Stunde auch nur mit diesen Leuten reden und bin weitergekommen. Und da kann ich bei den anderen war es wirklich immer ein, ich musste die trösten, erklären, helfen. Und irgendwann habe ich dann halt auch gesagt, also es, es tut mir leid, aber ich, ich habe dafür einfach keine Zeit. Also die muss ich jetzt anders investieren. Und das stößt noch mal richtig Leute vor den Kopf.
0: Mhm. Gibt es einen Unterschied, ähm, Linus, an dich die Frage, oder denkst du, dass es einen Unterschied gibt, ob mhm. ein Mann oder ob eine Frau, sich dazu entscheidet, neu anzufangen?
1: Ja, also also geht mir ja genauso. Wenn ich jetzt Jimmy höre, denke ich so, das ist wirklich toll, dass sich eben jemand in so einem komfortablen Situation dann für sich selber entscheidet und und da rausgeht. Und bei einem Mann bin ich sofort misstrauisch und denke, das ist halt ähm, eine egoistische Entscheidung, die ähm, äh, irgendwie nur seinem Status dient, dass er halt quasi als Typ ja dann jetzt nochmal... geil. Noch mal, bei mir ist oh, es Feminismus ist und beim so, Mann ist es dann... Aber so wirklich... Ist ja, so ja, wirklich ja, aber das, ist, das also. passt
0: ja. Wie das auch wird, aber hast du dich denn selbst so empfunden? Hast du den, also würdest du sagen, du hast deinen Status gepflegt und, ähm, und hast versucht noch mal so richtig, also das, das würdest du dir ja dann quasi selber vorwerfen in dem Moment?
1: Ja, also da, da bin ich natürlich dann auch in den unterschiedlichen Ichs. Also ähm, ich, klar, ich kann mich da so betrachten, aber äh, ich handle natürlich so, ich habe natürlich aus einem inneren äh, einer inneren Not und einem inneren Wunsch gehandelt, also den ich nicht negativ äh, besetzt habe und den, von dem ich, ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt Lothar Matthäus. Aber ich hatte das Gefühl. Ich einen Ferrari. Aber wir sind jetzt plötzlich irgendwie äh, überraschenderweise äh, irgendwie so eine Tangente, die uns zusammenbringt. Hoppla, also mhm. wie, muss ich das erstmal auch für mich äh, definieren und mich da irgendwie von abgrenzen.
0: Mhm. Ihr wart alle irgendwann in der Situation, dass ihr gemerkt habt: Okay, hier stimmt was nicht. Ähm ich möchte was anders machen, ich möchte irgendwie neu anfangen und ähm, ich weiß vielleicht noch gar nicht so genau, wie das aussieht, aber ich weiß, dass es so sein soll. Und was sind, was sind Hürden, die einem dann begegnen? Was sind, was sind Herausforderungen und, und vielleicht auch Ängste, die, die, die einen nachts beschäftigen? Andy, du guckst mich so erwartungsvoll an, als würdest du was sagen. Ich habe
3: überlegt gerade, was die Hürden bei mir waren oder sind. Also... Äh, hm. Ich meine, diese Glaubenssätze, die sind halt total stark ne? und die auszumachen ist gar nicht so einfach und äh, es dann auch anders zu machen ist nicht so einfach, ähm, weil, und das knüpft auch ein bisschen an, an das, was du erzählt hast, dass es halt dann, man macht so das, was, man, was einem gewohnt ist vielleicht und das fällt einem leichter, auch wenn es eigentlich vielleicht weniger Spaß macht oder ungesünder ist oder äh, einen eigentlich unglücklicher macht ist es halt gewohnter. Und das anders zu machen, vor allem, wenn dann auch noch von außen vielleicht andere Erwartungen da sind an einen, dann ist es nicht so einfach. Aber ich, ich weiß nicht, ob das schon die Hürden jetzt so beschreibt. Vielleicht habt ihr da andere Beispiele.
2: Ich habe direkt gedacht, die Hürden sind eigentlich so ein bisschen self-made. Das ist das, woran du dich selber festhältst. Wenn ich jetzt, also natürlich wieder... Ähm autobiografisch, wenn ich jetzt äh, zurückblicke und äh, da war das Erste, was äh, mein, mein, da mein Mann versucht hat, ähm, das Haus. Was ist denn mit dem Haus? Wo ich gesagt habe, ja, was, scheiß aufs Haus. War natürlich ganz schlimm, ne? weil das war ja eigentlich das, was wir selber erschaffen haben. Aber ich habe einfach dieses Haus hinter mir gelassen, bin da raus und bin erstmal zu einer Freundin. Und dann äh, kommen halt auch da, das nährt ja wieder diese ähm, Vorwürfe von anderen. Das ist ja auch geil, wer sich da auch alles so einmischt. Das ist auch die Frage von vorher, wo du meintest, was war die Reaktion. Das ist die nächste Hürde. Wie sehr machst du dich abhängig von der Beurteilung von anderen? Gehört auch wieder zu dem, was du gewohnt warst vorher. Denn wenn ich gefalle, dann mache ich mich natürlich zu 100% davon abhängig. In dem Moment, wo ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr, mache ich plötzlich Dinge, die nur meinem jetzigen Weg entsprechen und plötzlich na hänge ich dann da. Und äh, das wäre meine nächste Hürde. Also davon freimachen. Das habe ich getan, weil es kamen so Gespräche wie, wie du bist aus dem Haus. Ja, weißt du denn nicht, was das rechtlich bedeutet? Ja, wie lange darfst du denn aus dem Haus raus sein, damit es aber weiterhin dein Haus bleibt? Und ich einfach dachte, worüber macht ihr euch Gedanken? Wie ist es abgefahren? Du hast das Kind zurückgelassen. Ich habe mein Kind nicht zurückgelassen. konnte ich jetzt schon wieder ins Mikrofon schreien, weil ich dachte, wie, wie, wie doof. Also was sind denn das für Perspektiven? Aber die kamen natürlich, ne? es kommen so verschiedene Geschichten plötzlich aus verschiedenen Mündern und werden verschieden aufgenommen. Und zwar so, wie jeder sie hören möchte. Und den Ball kriege ich aber zurück. Und ich muss dann plötzlich damit spielen. Und da habe ich mich dann entschieden, mit manchen spiele ich, mit manchen nicht. Und das war eine Hürde. Entscheiden, woran halte ich mich überhaupt fest, woran halte ich mich nicht fest. Und ich habe mich eigentlich frei gemacht von allem. Und das war wirklich befreiend.
0: Mhm. Aber es gibt dann ja auch so ganz, so... So lebenstechnische Hürden, ne? so was, also was ist mit dem Haus, ist ja tatsächlich eine Hürde. Oder wenn man, wie du, Linus, sagt, okay, ich fange jetzt mal mich selbstständig, ich habe eigentlich noch keinen Plan, ich gehe jetzt mal zum Arbeitsamt, dann denkt man sich ja vielleicht auch so, jo, wovon zahle ich denn dann so meine Miete und, und mein Essen und meine Versicherung? So, ne? Also könnte ich mhm. mir das vorstellen.
1: Ja, klar. Naja, aber ähm, im Falle von Intro, diese Festanstellung, die ich gekündigt habe, die wäre ja tatsächlich obsolet geworden, weil der Laden mhm. den Bach runtergegangen ist. Und deshalb ist es für mich natürlich nachträglich noch eine ganz Tolle äh, äh, Entscheidung, also damals freiwillig gegangen zu sein, weil man schon merkte, irgendwie ist es vielleicht auch vorbei äh, mit diesem Projekt, diesem von so einem Printmagazin an der Stelle und ähm, also diese Hürde hätte mich ja wirklich, hätte einen natürlich halten können, aber hätte einen wirklich nur unnötig blockiert. Also für mich waren ansonsten ähm, große Hürden, so wo es eben andere Menschen äh, betrifft. Also, das hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, ähm, da zu kündigen, in, in diesem etwas Nieder, äh, in diesem Niederschwelligen, so, so flache Hierarchien und so, da die Kollegen im Stich zu lassen. Oder dann eben eben in der Partnerschaft. Also, deshalb, also für mich, also ähm, ich stelle es mir sehr schwer vor, wenn man eben Kinder hat, äh, dass dass das eben noch ähm, noch so mit sich zu vereinbaren und mit dem anderen, man kann es auch organisieren, aber da ist natürlich dann noch mal jemand mehr betroffen, mhm. den man eigentlich das ersparen wollte. Also okay. so als Kinderloser ist es ja eigentlich noch 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 machbarer, finde ich. Also, wie war das bei dir da?
2: Nur der eine Satz, Pragmatismus ist wesentlich einfacher ohne Kind. Hm. <lacht> wesentlich. Nö, also das war, das war etwas, was die Leute sich dann irgendwann genommen haben, um, uns, um es zu instrumentalisieren, weil sie ja gemerkt haben, sie kommen mit den anderen Themen nicht bei mir an. Dann kam sie irgendwann mit dem Kind. Hm. Deswegen halt auch das eben von wegen, wie konntest du dein Kind zurücklassen? Ja. Wo ich gesagt habe, ich habe es nicht zurückgelassen. Der Wunsch war, ich soll bitte ein paar Tage aus dem Haus, denn er möchte gerne ein paar Tage Ruhe haben, um das zu verkraften. Und er möchte gerne das Kind bei sich dafür haben. Und dann habe ich einfach zurückgetreten. Weil ich habe bei allem gesagt, ich ziehe nicht das Ende des, der anderen, wie nennt man das? Ach, des anderen Taus. Wir machen kein Tauziehen. Das war ständig. Also ständig haben Leute mir ein Tauende zugeworfen. Und ich habe es halt nie aufgefangen, nicht aufgehoben. Und wenn man nicht daran zieht, ist ganz interessant, dann lassen die das auch irgendwann los. Mit verschiedenen Reaktionen. Ne? Manche sind dann halt... Auch so ein Achselzucken. Manche sind frustriert und manche werfen es dir am liebsten noch an den Kopf, weil sie einfach wütend werden, ne? dass ich keine Reaktion zeige. Ja. Ich meine, um, man, man muss wahrscheinlich einfach ein sehr dickes Fell entwickeln. Ne? Auch einfach, dass man. Bei sich bleiben. Das ist, das ist das Thema. Bei sich bleiben, dann bist du gar nicht mehr angreifbar. Komischerweise ist aber das das Schwierigste. Also im ersten Moment. Aber wenn man dann klar ist, und das hatte ich, ich hatte diesen Gong und dann war ich plötzlich klar. War ich vorher überhaupt nicht. Und seitdem ich das bin, habe ich das vom Glück nicht mehr verloren. Und das Schöne ist ja wiederum an dem Kind: Das ist zwar das, was dich vermeintlich angreifbar macht, aber sie ist ja genau dieser Kompass, an dem alle sehen, schlägt diese Nadel aus oder nicht. Und die war durchweg super drauf, durchweg. Und nur wenn wir mal Themen hatten, wo wir nicht an, wo wir nicht okay waren, da war sie dann auf einmal nicht mehr okay. Und dann haben natürlich alle gemerkt: Huch, das sind nicht Jimmys Themen, die das Kind in Wallung bringen, also irgendwie in Unruhe bringen, sondern das sind ganz andere Themen, die vielleicht genau diese Menschen mit dem Tau machen, mit dem Streitthema, die das Kind berühren. Mhm. Und dann kam auch, was lange währt, wird endlich gut. Ne? Also der Zuspruch, ähm, der kam dann erst mit der Zeit. Also meine meine Eltern haben auch, das war toll, die waren zu der Zeit in Indien, Gott sei Dank, weil die haben auch erstmal diese Monate Distanz gebraucht, um das Ganze von weit weg zu sehen. Die wollten mich sofort in Indien haben und meinen Kopf waschen. Das war eigentlich der Impuls. Meine Mutter war eigentlich sehr liebevoll und warm, aber trotzdem insgesamt war das der Impuls. Aber nach einer Weile kam auch die runter. Also mit der Zeit, man muss es nur aushalten. Das ist schwer. Aushalten, aushalten, aushalten. Und dann kommen die Leute auch langsam an. Es ist einfach Staub und der legt sich auch irgendwann. Mhm. Äh,
3: eine Sache, die du gesagt hast mit dem Tau. Äh, also ich habe in der Zeit für mich äh, wie so ein Mantra entwickelt. Ne? Also neben, äh, das, äh, das Allerwichtigste ist eigentlich loslassen. Ja. Das ist gar nicht irgendwie irgendwas zu kontrollieren oder so, sondern tatsächlich finde ich es loslassen mit das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, neben Vertrauen und Zuversicht. Und das, also das, bei mir waren es eben dann auch vor allem eher, sind es eher innere Hürden. Ne? Also weil es jetzt bei mir nicht unbedingt darum ging, dass ich irgendwelchen Bildern nicht, entsprochen, nicht mehr entspreche oder so, sondern das ist, ja, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich mein Leben anders leben möchte als vorher. Natürlich auch mit der Idee, nicht wieder krank zu werden. Ähm, <lacht> aber äh, eigentlich mehr so, okay, vielleicht mache ich jetzt was anderes. Der Gong war ja ziemlich heftig. Und es sind dann vor allem die inneren Hürden. Und da ist Loslassen mit
0: einer der größten Tricks.
2: Ja, unterschreibe ich mit. Mhm.
0: Als Linus und Jimmy ihn gerade erzählt haben, habe ich gedacht, dass vielleicht ja bei dir die Situation insofern auch nochmal eine andere gewesen ist, weil die Menschen dann anfangen ja wahrscheinlich auch ein Stück weit begrüßt haben. Erstens, weil sie sich gefreut haben, dass, dass du wieder auf den Beinen bist und mhm. sich gedacht haben, Gott sei Dank ist sie durch. Und dann denkt man natürlich, und hoffentlich geht es ja jetzt auch für immer gut. Und dann ist man wahrscheinlich eher an dem Punkt, dass man, dass man Veränderungen auch begrüßt, weil, man, weil, weil, sie, weil sie für einen positiv besetzt sind. So.
3: Ja, also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass über die gesamte Zeit äh, die Leute eigentlich eher überrascht davon waren, wie es mir ging, mhm. weil sie, glaube ich, erwartet haben, dass es mir viel schlechter geht. Ähm, ich bin viel mit Ängsten anderer Menschen konfrontiert worden, weil ich tatsächlich, muss ich gestehen, keine Angst um mein Leben hatte, dadurch, dass von Anfang an klar war, dass das jetzt nichts ist, was mich jetzt umbringt, <lacht> sondern mehr vielleicht was, was mein Leben verkürzt, mhm. ähm, vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, aber auch das ist nicht äh, der Treiber, der mich, irgendwie also in Angst ist sowieso nie, ein gut, nie eine gute Idee, dem zu, der, dem zu folgen. Also wenn du Angst hast, dann solltest du nicht Entscheidungen treffen, egal wie klein sie sind. Ähm, genau, äh, und als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, klar, es haben natürlich alle sich gefreut, dass ich wieder eingestiegen bin. Für mich hat dann aber das äh, wirklich schwerer eigentlich angefangen, weil ich ab September eben Nebenwirkungen hatte von den Medikamenten, die ich genommen habe. Und äh, ich bin in eine krasse Depression rein. Und das war viel krasser als die Chemo, weil bei der Chemo war es ja für alle auch sichtbar, dass ich krank bin. Und äh, als ich die Depression hatte, hat das keiner mehr gesehen. Und äh, ich habe es auch, es verändert ja, also die Medikamente, die ich genommen habe, die verändern ja den Charakter quasi. Das heißt, also ich habe mich ganz anders gefühlt als früher und auch all meine. Strategien, wie es mir gut gehen kann, wieder haben nicht funktioniert. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dann die Medikamente abzusetzen. Und dann hat es noch eine Weile gedauert,
0: bis es mir wieder richtig gut geht. Du, du hast auch zum Eingang des Gesprächs ähm, auf, auf dieses Paradoxon hingewiesen, dass äh, die die Brustkrebsdiagnose für dich einerseits natürlich ganz fürchterlich war, aber du andererseits mit 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 deiner Mutter und auch deinem deinem Freund zusammengesessen hast und gedacht hast, es hat ja auch irgendwie was angeschoben, was mhm. was was überhaupt nicht so falsch ist jetzt sich auch nicht so falsch anfühlt. Es fühlt sich an, als würde da auch auf eine gewisse Weise etwas besser werden. Wenn ihr wenn ihr alle nachdenkt, was sind was sind denn für euch die Chancen gewesen, die sich die sich aus diesem Impuls ähm, ergeben haben, neu anzufangen. <lacht> Karte zugespielt. Nicht. Nicht.
1: Chance, ein einziger Reinfall. Ich kann alle nur abraten. Bleibt in euren ähm, traurigen Jobs und Vorstädten. Ähm, Behaltet eure Häuser. <lacht> Ähm, nein, also es ist, es ist ja tatsächlich so, dass man, dass man sich dann wieder was zurückholt, was schon so längst am ähm, äh, verloren gegangen ist, so, so ganz hat sich so ausgeschlichen. Man wusste gar nicht vielleicht mehr, dass man es haben kann oder dass man es verloren hat. Und, und, und das ist halt wieder zurückgekehrt. Also für mich hat es hat sehr viel Energie einfach auch äh, freigesetzt. Also in der Zeit jetzt, äh, in den letzten äh, paar Jahren, ist halt bei mir viel mehr wieder passiert. Also dann ja auch Love-mäßig und, 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 und so. Es war, war wirklich, also... Ja, also mir ist dann natürlich auch wegen diesem, vorher noch mal wegen diesem midlife Crisis ding auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl schon fast, also weil, weil ich habe ähm, da alles eingerissen, was auch eben äh, Effekt auf, auf andere hatte, aber mir ist dabei wirklich nur gut ergangen, also und mir ist fast ein bisschen äh, unangenehm, aber also so, so ist es, also.
2: Und was sagst du? Es ist ein bisschen die Frage, die dann aufkommt, ist, ähm, will ich wirklich, was ich habe? So, und äh, das... Ist aber eine Mutfrage, weil nicht jeder will sich die natürlich stellen. Aber wir haben die uns, glaube ich, gestellt, gezwungenermaßen vielleicht, äh, bei jetzt Emily zum Beispiel und äh, selbst erwählt äh, bei uns beiden jetzt. Ähm, aber sei es drum, will ich wirklich, was ich habe, das zu hinterfragen, das ist ähm, Gold wert. Weil zum Beispiel, das heißt ja gar nicht unbedingt Tabula Rasa. Ich hatte das im ich glaube, Anfang 2016 muss das gewesen sein. Da stand ich dann halt, wir haben es nochmal mit Paartherapie versucht. Das war aber so ein Ding, das habe ich dann auch getan, wieder um zu gefallen, habe das aber auch so kommuniziert. Und als ich da auch gesagt habe, okay, ich mache es nicht, ich habe auf der Arbeit gar nichts gesagt, die haben das auch gar nicht gemerkt, man muss dazu sagen, ich arbeite ähm, auch seit 13 Jahren jetzt sehr eng in einem äh, auch eher kleinen Team. wir sind sieben Leute und drei davon führen das und meine beiden Geschäftspartner wussten einfach gar nichts und waren völlig vor den Kopf gestoßen äh, und ich habe denen einfach gesagt, passt mal auf, ähm, da wussten sie es noch nicht, dass ich in der privaten Situation bin, da habe ich gesagt, wenn das jetzt beruflich so läuft, weil da, das lief einfach gar nicht, da habe ich gesagt, dann werde ich im April gehen und das haben die dann auch akzeptiert in dem Moment und einfach Angst bekommen und haben total viel gemacht, damit das nicht eintrifft und ich habe dann auch nur gedacht, mein Gott, kann ich also wirklich noch mal Tabula Rasa machen? Darf ich privat meine meine die eine Beziehung lösen und dann auch noch meine langjährige Geschäftsbeziehung auch noch lösen und dann vielleicht auch zum Arbeitsamt laufen, ich weiß es nicht. Aber es war mir tatsächlich egal. In dem Moment, als ich diese Dinge gesagt habe, war es mir egal. Und das Schöne war, ich habe sogar gemerkt, ich möchte gar nicht von meiner Arbeit weg. Ich möchte gerne, dass das gut ist. Das heißt, wenn man sich diese Fragen stellt, dann kommen aber auch positive Antworten. Nicht alles, was man dann unbedingt aufgebaut hat, heißt per se, dass man die gar nicht haben wollte, und dass die alle schlecht und falsch sind und man alles falsch gemacht hat. Sondern man kann es aber eigentlich sortieren und sagen, hey, die Dinge, dieses und dieses und jenes, das wollte ich auch wirklich so.
0: Mhm. Glaubst du, dass
2: es einen Unterschied gemacht hätte, wenn du
0: äh, zehn Jahre jünger gewesen wärst? Also wenn man jetzt so Mitte 20 gewesen wäre und dann noch mal diesen Impuls gehabt hätte, auszubrechen? Hätten die Menschen dann anders reagiert?
2: Ach, hätte, hätte, ne? Also Sie ich weiß ja, dass ich, die Sache ist halt, ich bereue zum Glück nichts. Ich finde, das ist auch ganz, wenn ich Dinge bereue, wie zum Beispiel, dass ich vorher kein Eis gekauft habe, dann bereue ich die auch ganz lang. <lacht> ähm, das habe ich nicht, weil ich genau weiß, ich wäre vor zehn Jahren niemals so wissend gewesen, wie ich es heute bin. Das meinte ich auch mit Prozess. Ohne diesen ganzen Prozess zu durchlaufen, und den hätte ich mit 25 noch hätte ich niemals erreicht. Deswegen, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Es funktioniert nicht. Okay, ich stelle die Frage nochmal ja. anders. Warum
0: wird es Menschen so viel mehr übel genommen, wenn sie sich ab Mitte bis Ende 30 für einen Neuanfang hm. entscheiden? im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht 23, 24 ist und, und, und sich einfach für, einfach mal überlegt, ich möchte das jetzt hier alles einfach mal ganz anders machen. Also, wo kommt diese Stigmatisierung des Neuanfangs im, 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 im Anführungszeichen fortgeschrittenen Alter her? Aus Angst.
2: Ich bin wirklich, es ist Angst. Es ist, manche nennen das Torschlusspanik und es gibt ja ganz viele Namen für diese Angst. Bleiben wir einfach bei dem Wort Angst. Mhm. Es gibt ein gewisses Alter, da muss man, muss man. ich muss jetzt so reden, äh, auch gewisse Dinge erreicht haben. Und die sollen dann auch stehen bleiben, damit sie ja immer weiter fortbestehen und sich entwickeln können. Also sprich, eine Generation endet, irgendwie hat sich dann aufgebaut. Dann kann die nächste Generation, die ja noch frei und offen ist, ist und die darf das ja machen. Also man darf ja bis zu einem gewissen Alter, sagen wir mal bis zu den ern darf man noch so ein bisschen frei sein und auch betrunken aufwachen. Und ne, all diese Themen, das darf man dann und dann ist aber gut. Und dann kommt dieser Generationswechsel, wo man dann halt, ja, man, man wird sesshaft, man, man, man sorgt für was Beständiges. Und dann kann man sich über die, um die nächste Generation kümmern, auch aufregen. Oh, die haben ja alle noch Handys und was dann alles so kommt. Ne? Ähm, ja, aber, aber, aber so funktioniert Gesellschaft. Aber spiegeln denn diese Ansprüche überhaupt die
0: Realität, Linus? Wenn du dich in deinem Bekanntenkreis ein bisschen umguckst, würdest du denn sagen, da sind mehr Menschen, die jetzt mit Ende 30 nochmal sagen, so wow, ich ähm, muss jetzt nochmal gucken, was ich eigentlich mache und vielleicht mache ich nochmal was ganz Neues oder sind es mehr Leute, die, wie Jimmy gerade beschrieben hat, angekommen sind, die bestimmt dieses, diese, diese To-Do-Liste abgehakt haben, die man halt so abgehakt haben soll, wenn man halt langsam in das Alter kommt.
1: Naja, die Biografien, auch Erwerbsbiografien verändern sich ja in den, in den letzten Jahrzehnten nochmal stärker. Also es gibt eine viel größere Individualisierung in der Gesellschaft und die solchen Lebensmodellen dann auch Vorschub leistet. Also früher war das wahrscheinlich einfach nochmal ein viel größerer ähm, äh, Skandal, wenn man also vor 30 Jahren dann quasi da alles dann hinwirft und dann sich selbstständig macht oder die Familie halt nicht weiter verfolgt, obwohl es das damals schon gab. Aber es gab halt noch nicht so viele Alternativen wie jetzt. Also ist ja auch diese diese Vereinzelungen also ist ja nicht nur positiv zu sehen, sondern eben jeder ähm, muss sich da selber durchschlagen und es gibt da keine äh, gar nicht mehr so viele Arbeitgeber, die, die die Leute da 50 Jahre lang in Lohn und Brot oder Sklaverei halten können und mhm. wollen. Also ist es jetzt nicht mehr ganz so was sowas 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 spezielles. Und ich denke auch, dass dass viele Leute, die damit, die die darauf negativ reagieren, die sehen sich halt einfach selber dadurch in Frage gestellt. Also eben denken sie, oh Gott, muss ich jetzt auch alles umwerfen? Warum macht er das? Und deshalb muss ich jetzt erstmal mich davon abgrenzen, um nicht mich selber in Frage stellen zu müssen. Also.
0: Gesellschaftlicher Wandel ist ein richtig gutes Stichwort in dem Zusammenhang, finde ich. Und damit kommen wir auch zu ein paar Fakten, die wir zum Thema fast 40 und Neuanfang zusammengetragen
4: haben, vorgetragen von unserer Faktenfee Marina. Und los geht's. Hier kommen ein paar Fakten zum Thema fast 40 und Neuanfang. Erstens. Jede und jeder Dritte denkt hierzulande über einen beruflichen Neuanfang nach. Bei Menschen um die 40 könnte sich sogar jede und jeder Zweite vorstellen, noch mal einen ganz neuen Beruf zu erlernen. Insgesamt 60 Prozent der Deutschen sind übrigens mit ihrem Leben, so wie es ist, ziemlich zufrieden. Zweitens. Das Durchschnittsalter von Start-up-Gründern liegt in Deutschland bei 38 Jahren. Im Silicon Valley liegt es bei rund 42 Jahren für erfolgreiche Start-ups bei 45 Jahren. Drittens, das Durchschnittsalter von Geschiedenen liegt für Männer bei 46 Jahren, für Frauen bei 43 Jahren. Ehescheidungen gehen übrigens häufiger von Frauen als von Männern aus. Viertens. Das Wort Neuanfang kommt in den Parteiprogrammen von CDU, CSU und SPD, von den Grünen und von den Linken und von der AfD nicht vor. Einzige Ausnahme bildet die FDP. Die fordert einen Neuanfang bei der Förderung von Langzeitarbeitslosen. Fünftens. Die meisten Menschen wandern bereits in einem Alter von 25 bis 30 Jahren aus. Wenn Menschen aus Deutschland auswandern, dann am ehesten in die Schweiz. Gefolgt von den Vereinigten Staaten und Österreich. Die glücklichsten Menschen der Welt leben laut Happiness Report der Vereinten Nationen übrigens in Finnland.
3: Finnland hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ich dachte, Norwegen. Ist Norwegen nicht das Aktuelle? Ich dachte, es gibt doch diese, wie heißt ist das? Burma oder wo, wo die dann in, äh, so ein, m, nicht ein Bruttoinlandsprodukt, wie heißt es, ein machen, so, sondern Glück. Glück, ein, Glücks ein Glücksindex. Äh, das ist genau. Bhutan. Bhutan, ja. genau. Aber <lacht> gut, Bhutan scheint Finnland nicht
0: schlagen zu können. <lacht> kommt wahrscheinlich auf die Parameter. Genau, ich glaube auch, es kommt auf die Parameter an. Das nur als Happen, feuerfrei was denkt ihr? Hab, wart ihr überrascht? Ähm, äh, gibt es was, das wusstet ihr sowieso oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, verdammt, damit habe ich ja überhaupt nicht
2: gerechnet? Ja, geil, ich bin jetzt FDP-Wähler. <lacht> <lacht>
3: Also ich muss sagen, dass äh, mich die äh, Zahlen, was die beruflichen Neuanfänge und Wünsche angeht, gar nicht überraschen. Also wenn man, äh, es gibt ja auch noch andere Studien, die äh, darüber, ähm, also die belegen, dass viele Menschen eigentlich unzufrieden sind in ihrem Job. Vielleicht sogar innerlich schon gekündigt haben. Ich glaube, die Zahl liegt bei 16 Prozent. Also verdammt hoch. Die ist eigentlich. auf jeden Fall sehr hoch, ja. ja und äh, es gibt, glaube ich, nur 16 Prozent, die dann auch wiederum glücklich sind. Und 68, die halt so, naja, Besser, besser so als irgendwie gar kein Job. Ähm, und das verwundert mich nicht, weil also wenn ich mich umhöre, dann äh, gibt es nicht so viele Leute, die fest angestellt sind und zufrieden sind. Ähm, oft ist dann die Sicherheit eher das, was die Leute hält, vor allem wenn sie älter werden. Ist auch völlig verständlich, ist auch nichts, was ich vorwerfen würde oder so. Ähm, und in der Freiberuflichkeit, kann ich für mich selber nur sagen, ist Sicherheit durchaus auch natürlich kein einfaches Thema. Also ich habe mir äh, gerade auch meine, ähm, meine Vorstellung von, warum ich eigentlich wie viel verdienen muss und warum ich deswegen so viel arbeiten muss, genau angeguckt. Äh, aber ähm, ja, es verwundert mich nicht. Die Zahlen bestätigen eigentlich da meinen Eindruck.
0: Was ich mich ja noch gefragt habe, ist, weil, weil es ja diese gesamtpolitische Diskussion gibt im Moment, dass die Menschen angeblich, also real oder, oder, oder theoretisiert, sich unsicher fühlen, dass es, äh, sie irgendwie das Gefühl haben, es gibt irgendwie nicht mehr so richtig eine Stabilität in ihrem Leben, wirtschaftlich wie politisch. Ähm, ob, ob das so eine, auch so eine, so eine Zeit ist oder ein Zeitgeist ist, der es das Menschen vielleicht auch viel schwerer macht, zu sagen: Ich mache diesen Schritt. Also ob man sich durch die Art und Weise, wie wir über die Gesellschaft reden, über, in der wir leben, dass man es sich da selber schwerer macht, diesen Mut zu entwickeln, das
2: auch wirklich anzugehen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ich, ich habe das ganz an, mein Schwager sagt dazu immer, wir haben einfach nicht wirklich echte Probleme. Deswegen beschäftigen wir uns teilweise mit Themen, die eigentlich total luxuriös sind. Auch das würde er jetzt wieder lachend bezeichnen mit, was macht ihr da? Was macht ihr da? Du oh, Podcast. Ja, also überhaupt das Thema. Also weil ähm, nicht, dass er sich davon befreien könnte. Er sagt ja selber, ich gehöre dazu. Ich mache mir auch dieses und jedes als Gedanken. Aber er sagt, als seine große These ist, ähm, uns geht es zu gut. Wir suchen uns. Wir picken uns schon so, so Themen, über die wir dann reden können und die uns dann irgendwie, wo wir das Glück suchen. Das Glück, wo andere Leute, da sind wir jetzt bei so einem, ja, vielleicht Weltthema, würde es uns wirklich schlecht gehen. Und da rede ich von existenziell und wir würden jeden Tag da gucken, dass wir unsere Apfel vom, unseren Apfel auf den Tisch bekommen. Dann würden wir nicht mehr darüber nachdenken, ob wir glücklich sind oder nicht. Dann wären wir es, weil wir satt wären. Das haben wir nicht. Wir sind halt äh, von morgens bis abends satt. Wir überlegen nur, ob wir Sushi oder... Weißt du, was ich meine? Mhm.
3: Ja, wobei ich sagen müsste, dass ich finde, das gesamtgesellschaftlich der Leidensdruck, glaube ich, vielleicht jetzt noch nicht in unserem Alltag steigt, aber dass wir ja, glaube ich, schon mitkriegen, dass es so, wie es läuft, nicht weitergehen kann. Sei das heißt es jetzt die Art, wie wir wirtschaften, die Art, wie wir Auto fahren, wie wir fliegen, wie wir Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Und äh, da würde ich schon sagen, glaube ich, dass es da einen Leidensdruck gibt, gesamtgesellschaftlich was zu verändern. Und eine Sehnsucht danach, dass es irgendwie anders sein muss und
2: so nicht. Aber das ist der Punkt. Es ist eine Sehnsucht da, aber die endet dann auch mit dem Moment, wo du dich damit beschäftigst. Kommt auf den Menschen dann an. Bestimmt. Äh, da rede ich jetzt eher vom. man sieht ja, was einfach passiert. Ne? Und also um, um den Bogen zurückzufinden, ähm, es, ist, es war jetzt nur einfach mal kurz so von der Seite, mhm. ähm, wie viel macht man sich auch da wieder selbst eigentlich verrückt, äh, weil man einfach immer wieder dieses große Streben nach dem Glück hat. No, und ähm, ich, ich für meinen Teil habe mein Glück darin gefunden, meinen Ängsten zu begegnen und äh, zu entdecken, dass dieses wirklich ein, ein Monster war, das, als ich dem das, äh, es gab wirklich einen Moment, wo ich dem begegnet bin und dann gedacht habe: Oh Gott, und das hat mich beherrscht. Das ist ja unfassbar.
1: Mhm.
2: Und das macht nachhaltig etwas mit dir es
0: ist ganz schön, es ist eine sehr nette Überleitung zu, äh, zur letzten Frage, die ich euch gerne stellen wollte wir haben jetzt darüber gesprochen was man alles anders machen will was man anders gemacht hat was man noch anders machen möchte, wie man neu angefangen hat, was einen da irgendwie angetrieben hat, was einen auch zurückgehalten hat was würdet ihr denn sagen ganz spontan, was, was Sachen sind, an denen ihr gleichzeitig gemerkt habt, an denen möchte ich unbedingt festhalten an den möchte ich festhalten? Mhm. Ja, woran möchtest, möchtet ihr festhalten?
3: Passt nicht zum Loslassen,
0: ne? <lacht> Shit! An nichts, Linus. Doch,
1: doch, doch, natürlich. Also, An äh, dem das, neuen Mustang,
0: den du dir gekauft hast. <lacht>
1: ja. Ich könnte mir auch gar keinen Sportwagen leisten. Also, das Konzept Midlife Crisis wäre mir eigentlich ja zu teuer auch gewesen, ähm, dahingehend. Nö, also für mich ist es tatsächlich, also klingt jetzt auch schon wieder bekloppt, aber für mich ist es wichtig, einfach weiter geil abzuliefern. Also, ähm, äh, einfach selber immer noch diese Ansprüche zu haben, äh, an, an sich, wie eben vor 10 oder 20 Jahren, und sich nicht so langsam äh, äh, in den Ruhestand äh, zu bewegen, sondern einfach noch mitmachen und, 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 ja, irgendwie äh, dran sein, also...
2: Mhm. Hm. <lacht> das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, das stimmt. Also ich möchte mir die Erkenntnis beibehalten, dass ähm, ich ich sein darf und zwar diese verschiedenen Ichs, von denen ich gesprochen habe, unabhängig von den Reaktionen außerhalb, dass ich einfach wirklich mir erlaube, zu bleiben. Du Und möchtest ich an dem sein.
0: festhalten, was du durch den Neuanfang gelernt hast. Mhm, genau. Mhm.
3: <lacht> das ist geschummelt. <lacht>
2: Aber geschickt dachte ich.
3: Ja, also ich habe jetzt Ich meine, es gibt bei mir ja gar nicht so viel, was ich äh, im Großen anders mache. Ne? Ich bin weiterhin mit dem gleichen Mann zusammen. Ich wohne noch in der gleichen Wohnung. Ich habe über die Zeit auch nur zwei Menschen quasi nicht mehr als Freunde. Also zwei Menschen sind gegangen. Die, jetzt, die ich jetzt nicht mehr meine Freundin nennen würde. Aber Moment, das
0: muss ich noch mal kurz einhaken. Wie Menschen sind gegangen?
3: Naja, ich hab, Es sind halt zwei Menschen, die damit, glaube ich, einfach nicht klargekommen sind. Ah, okay. Und seitdem sind wir jetzt noch, also es gibt keinen Streit oder so, aber es ist, äh, sind, die sind einfach nicht mehr Teil meines Lebens. So, Aber das ist für, also als ich, ich finde, eine, für mich ist das eine Errungenschaft zu sehen, wie gut mein soziales Netz funktioniert hat. So gut, dass es sowas aushalten konnte. Ähm, und deswegen gibt es ja so viel, an dem ich quasi weiterhin, was ich weiterlebe von vorher. Ähm, deswegen gibt es nicht so richtig das Gefühl, dass ich da an was festhalten muss, sondern dass ich eigentlich mehr verstanden habe, dass ich gar nicht festhalten muss, sondern dass das sowieso da ist und äh, ich eigentlich eben viel mehr loslassen kann. Und dass das eigentlich der der, 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 der viel größere Clou ist äh, von dem, was ich mitnehme aus der Zeit, ist auf jeden Fall, ähm, dass die Antworten eher in mir liegen und nicht außerhalb. Was so ein bisschen auch anschließt an, an deine, äh, an, an Jimmys äh, Antwort. Also dass es eher darum geht, danach weiter zu suchen und nicht im Außen zu gucken.
0: Mhm. Wunderbar. Wenn nicht jemand noch was hinzufügen möchte, was ihr natürlich jederzeit könnt, und zwar jetzt noch und dann nie wieder. Ich möchte noch grüßen. Ja.
3: Hallo Oma. Ähm,
0: dann, das war eine ganz fantastische Diskussion. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. und ähm, ich äh, habe Es hat bei mir ganz viel angeregt, worüber ich jetzt, glaube ich, selber noch eine Weile nachdenken muss, zum Thema Neuanfang, ähm, was da eigentlich alles so für Facetten reinspielen. Deswegen... Das war die erste Folge von Fast 40, der Podcast. Vielen Dank Emily, Jimmy und Linus für diese wirklich sehr spannende Diskussion und merci an euch alle da draußen, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Wenn ihr selbst etwas beitragen möchtet zum Thema Neuanfang, geht auf die Facebook-Seite Fast40, der Podcast, und hinterlasst einen Kommentar. Und wenn ihr wissen wollt, wie es an dieser Stelle weitergeht, folgt uns auf Twitter unter @fast_40. 40 In der nächsten Folge wird es übrigens um das Thema Kinderlosigkeit gehen, und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.